0: 十分钟打开你的思想味蕾，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。嗨，大家好，我是董悠悠，宇宙艺术研究者。美国大选大家都看了吗？很多媒体一讲到美国就会用“自由女神”，“自由女神”大家也看腻了吗？今天我们就来黑黑“自由女神”。自由女神呢，也叫自由照亮世界，她是美国的精神象征。如今，什么美好的标签都属于她，像什么自由啊、民主啊、平等啊、女权啊、欢迎移民等等。但是，你能想到吗？其实，她根本就不是一个女神，而是自由这个抽象词的拟人化处理。专业名词呢，叫做 allegory， 一种艺术世界里常见的处理手段，类似于娘化，甚至。她还是一位倒贴都没有人要的二手女神，当时宣称爱自由的美国人非常嫌弃这位自由女神，白送死活都不肯要。这种反差是不是就很符合美利坚的政治正确了？那么自由女神究竟是如何成功逆袭的呢？这就要提到美国的朋友法国。现在官方资料都会说，这座自由女神是法国送给美国人的礼物，是两国友谊的见证。但是这很不对劲，这两国现在关系很好吗？其实这一切都是一场法国高级儒美的阴谋。这座女神预示着美国的灾难。故事开始的地方还是那个熟悉的地方——凡尔赛。在一八六五年，一位法国很有名望、致力于废奴运动的法学教授，在自己凡尔赛的庄园里晚宴上提议：“美国南北战争结束了，美国独立也快一百周年了，就送给他们一个雕像庆祝庆祝吧。”但因为太贵，造不起，大家就把这件事情忘了。但是，这次饭局把送雕像的真实原因给透露出来了：一呢，是他们对法国当时。政府的专制统治非常不满意，所以呢，想要告诉政府你们不自由，真正的自由在异国他乡，美国开花结了果。二呢是希望逐渐强大起来的美国不要忘了法国曾经在独立战争的时候帮助过他们，所以自由女神在出生的时候就是一个工具人的命，友谊不存在的。在那场晚宴中，还有一个雕塑家叫巴赫多利蒂。他对巨像有着深深的执念，在苏伊士运河快建成的时候，他就想做一个巨大的雕像作为灯塔。但是埃及总督石动然拒，女神很好啊，然而在下没钱，告辞。这是第一次悲剧。巴多勒迪在1871年去纽约的途中，想起了那个饭局和自己的执念，特别是看见了纽约港口那个。贝德罗岛之后，觉得很适合放他自己的具象雕塑，就把这个方案改了改，变成了自由照亮世界了，没能照亮亚洲的方案，想用来照亮美洲了，非常有诚意。所以呢，如果我们近距离看，就会发现这位女神的脸，灵感其实呢是来自于一位阿拉伯农妇的形象。但是当时美国就是文化艺术的荒原，哪吃这一套？表示不想要，很拒绝。雕塑家黯然地回到了家乡法国，想尽一切办法筹钱，把女生举着火炬的手臂给做了出来，送到了费城世博会去展览。五十美分爬一次，没有想到成了当年的爆款。美国人们开始对女生感兴趣了，但是好像感兴趣的点和自由没有什么关系。但不管怎么样，既然人家都感兴趣了，那就快让他们抱回家吧。于是呢，两国就开始商量商量，共同完成自由女神的项目。但自由女神可不是白给的，而是法国人民出钱建雕像，美国人民筹钱建底座。建自由女神的钱是由民间筹款的，可是筹款在美国非常不顺利。也就是说，标榜自己最最最爱自由的美帝人民，也不愿意为自己的女神花钱。按照计划呢，美国需要筹30万美金，相当于现在的700多万美金，也就是 4,600 多万人民币，快等于四分之一个水丝楼了。美国精神的象征不止这个钱，造不起，非常抱歉。事情都到了这个地步，还不能让我做，可把法国人给急坏了。那至于后来又怎么愿意了呢？这都要靠美国国内的两个神助攻。其一呢，就是波士顿来抢女生了。有同学可能有经验，有些人可能你自己根本就不喜欢，但有人来抢的时候，又发现自己又舍不得了。纽约对自由女神的态度就是这个心理作祟。州跟州之间的兑现是美国的传统技能了。波士顿当时就起哄说：“你纽约出不起钱，可以建在我们波士顿呀、啊，我们愿意出钱。”纽约觉得我可以不要，但是呢，也不能给你们。啊，第二件事情呢，则要归功于旧媒体之父普利策了。不愧是老媒体人了，能深刻洞察到人民内心的需求。他在《世界报》上写了一篇文章，叫做《未完成的基座》，副标题呢就是“我们能为伟大的巴赫多利雕像做什么？”答案很简单：打钱。普利策也知道，见自由关我屁事。于是呢，就搞了一个众筹返利的活动，不管你捐多少钱，你的名字都可以出现在报纸上。于是，人类历史上第一次众筹国家象征的活动就这么开始了。啪，很快啊，就收了十万美金，来自十六万人，是不是哪里不对？意思就是说，百分之九十的人都捐了不到一美金，几美分就可以上报纸，买不到吃亏。这才解决了美国建基座的钱，所以大家是爱出名，并不是爱自由。更妙的是，你可能以为普利策这是在做公益呢，实际上人家早就在第五层等着你了。他把捐款人的名字都印在了报纸上，报纸反手就是大卖，因为都要买报纸找自己名字嘛。什么叫做裂变？什么叫做众筹？以后也别卖什么观察员了，应该众筹一座新巨婴巨像。找法国人建雕塑，助力川宝2024年王者归来。就这样，法国人终于把这座女神送了过去。而我们在前面也提到了，这是一场法国的高级辱美阴谋。雕塑家到底做了啥？其实呢，这些阴谋全藏在了自由女神身上。这个自由女神她没有弗里吉亚帽，这就很微妙了。一顶弗里吉亚帽子。就是自由女神最最重要的象征，在古希腊、古罗马，被解放的奴隶都戴着这样一顶帽子。比如在《自由误导人民》这幅画里，自由女神也戴着这么一顶帽子。雕塑家是坚定的废奴主义者，他知道美国虽然内战结束了，但是呢，废奴这件事情也是表面上说说。所以呢，自由女神和这顶帽子不太搭，没有加。女神脚上。我们可以看到有裂断的铰链，这铰链呢就象征着自由。那为什么最后偏偏选择了铰链作为象征自由女神的标志呢？这也很妙，因为人正常的欣赏角度，比如平视或者是仰视，根本就看不到任何奴隶解放的象征。你只有在天上火星视角的时候，才能看到她脚边其实有挣脱的锁链。既表达了自己废奴的立场，又照顾了美国人的纠结的心理。明明自由最初的意向就是努力获得自由，但是呢，又不敢表现的太明显。什么叫做自由？请把“自由”打在公屏上。第三呢，最劲爆的点来了。仔细看，雕塑家把自由女生的弗里吉亚帽换成了七道光线组成的头冠。有人说象征着七大洲，自由照耀世界嘛，但实际上这顶王冠的意义就很值得探讨。艺术家巴克多利出生在法国阿尔萨斯一个叫科尔玛的小镇，小镇的盾徽上的物体和自由女神头顶上有着几乎一样的图案。这个图案有一种中世纪的武器叫做晨星，它还有一个我们更熟悉的翻译名叫做路西法。路西法。有带来光的意思，但是呢，还有一个更普遍的认识，那就是那位曾经是上帝座前六翼天使，由于犯了傲慢这一条，堕落到地狱成了恶魔的路西法。这个七柱光芒也就预示着危机和暴力。所以，法国人送给美国的根本就不是自由，而是即将遭遇暴力和危机的祝福。路西法所代表的傲慢，也确实是真的晃瞎了世界。希望美帝今后也可以在自由女神的庇佑下越来越好。其实，自由女神最初的内涵非常有限，就是努力解放。1886年自由女神像揭幕时，正是美国反移民浪潮的高峰。82年刚刚通过的臭名昭著的反华法案，根本就不欢迎移民。而且当时女性是没有选举权的，所以呢，在开幕式的同时，妇女选举权协会就在环岛划船抗议，一边大声称赞雕像的性别正确，一边谴责剥夺妇女的投票权的法律。所以，什么欢迎移民、女权、民族斗士，都是之后为了人设给他加的。艺术品很多时候的内涵都是人赋予的。当美国成为超级大国，想要照耀全世界的时候，就把所有人们想要的都赋予在了这位女子身上。抽象词多缥缈，化成可见的漂亮女人之后，人们就会相信她的存在。当 Y Y 变成了集体共识，在通过大量的媒体、电影传播的时候，全世界也就相信了。我是董悠悠，如果你觉得这期视频有收获的话。欢迎收藏、转发，也欢迎关注我的个人账号“艺术侦探董悠悠”。艺术评流层欢迎你，我们下期见。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。